0: Eu só sei cantar, eu só sei começar quando ele é errado Assim certinho, eu não sei Porque ele vive Posso crer no amanhã sua Bíblia comigo, querido, no livro de Amós, deixar uma palavra aos nossos corações, já tivemos duas reuniões hoje, 9 da manhã às 17 horas, e bem na hora do culto hoje começou a chover, eu creio que isso deu uma dificuldade para as pessoas chegarem, mas nós estamos aqui, amém, e nós vamos receber... Aleluia, Glória a Deus, Santo, Amós capítulo 9, Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus Você que está em casa também pela internet Que o Senhor te pegue aí, amém Glória ao nome de Jesus Estamos ao vivo também pela internet Pela rádio também, né? 98.3 Tem três igrejas funcionando aqui hoje Uma aqui, uma pela rádio e uma pela internet ontem como disse o pastor Jacques a gente fez uma videoconferência pelo Skype com alguns pastores e ontem um pastor de Estocolmo na Suécia é, fizemos uma aliança o Júnior vai estar lá eu devo estar lá em agosto e irmão Deus está fazendo coisas tremendas através da vida de vocês daqui das nossas vidas daqui de Itajaí Deus está levando nas nações pela internet Ele estava me dizendo O pastor me dizia, pastor Paulo de Estocolmo Estava dizendo que faz um ano e dois meses Que eles acompanham o nosso culto Porque como lá é cinco horas a mais E os cultos são de manhã E eles acompanham o nosso culto da noite Então você imagina Nós começamos agora, é nove horas da noite Então lá, que horas que é? Duas da manhã, é isso? duas da manhã, só que agora como não é horário de verão, então é uma da manhã, é quatro horas a mais, eles acompanham o culto irmão, pela internet, pastor faz um ano e dois meses que eu acompanho o culto, e, e, e baixo os DVDs no Youtube, e, e, e tenho pregado, e tenho pregado as mensagens aqui de paternidade, de reino de governo, e ontem então nós começamos então, a quarta igreja da Europa, recentemente, logo logo, é... O pastor Júnior e o Rafael, que estão lá, o pastor Rafael, eles vão na, na Alemanha, tem uma igreja alemã, na Alemanha tinha que ser alemã, não podia ser italiana, não tinha jeito, mas é uma igreja alemã, porque tem igreja brasileira lá, tem igreja hispana, uma igreja alemã, é, cedeu, mandou um e-mail para gente, que nos conhece pela internet, de pastores alemãos Mandou um e-mail para a gente Que quer ceder Um dia por semana no seu prédio Da igreja alemã Para a gente fazer cultos para brasileiros Para a gente ter o Mevan Lá dentro da igreja alemã E julho ou agosto Se Deus quiser Eu acho que é mais precisamente em agosto Nós vamos fazer, uma, um, nós vamos fazer um café De pastores alemãos Café de pastor alemão então, vamos fazer. Não combinou o que eu falei né? Não combinou Não É, nós vamos fazer um café lá de pastores E só pastor. Não, não adianta, é pastores Amém Eu espero que eles não estejam vendo isso, meus irmãos Eu amo vocês Glória a Deus, mas é assim que nós somos Se vocês querem dar um espaço para nós, é assim mesmo que nós somos né? Então nós vamos escandalizar Glória a Deus e queridos, Deus está fazendo, amém? Como o pastor Jacques falou, ontem a gente esteve ali em Camboriú, na conferência de alinhamento, de manhã tivemos com os pastores do Copac, conselho de pastor da cidade, e foi, foi sobrenatural. Foi sobrenatural, foi tremendo. O que Deus fez ali, foi muito forte. E ah, eu espero que a gente possa ter graça, e ter sabedoria, e ter humildade para guardar o coração e não sair do propósito que Deus quer eu acho que a maior dificuldade que nós temos hoje como ministério é guardar o coração amém queridos guardar o coração porque Deus está fazendo muitas coisas e não está fazendo através de um homem, não sou eu que estou fazendo é uma equipe aqui de pastores, de líderes de intercessores, de adoradores de pessoas que não aparecem nos púlpitos Mas que estão de mãos dadas Pensando e fazendo a mesma coisa trabalhando no mesmo propósito Nós louvamos ao Senhor Ontem nós desafiamos jovens lá Em Camboriú para ir para o Nordeste Para o trabalho no Nordeste e, e, e Deus vai começar a fazer isso aqui eu tava, Essa semana eu falei com a minha esposa Eu estava em casa A gente estava chegando em casa assim, eu, Ela disse o que foi Eu disse ah, eu estou tão injuriado minha vontade é pegar minha Bíblia e ir lá para a rua se luz, ficar gritando lá. E ela disse, vamos fazer isso, vamos embora. Então nós vamos fazer isso. Se você passar lá, é eu mesmo, tá irmão? Não se assusta não. É verdade, eu tô, Eu estou a ponto de explodir se eu não sair para as ruas. Como eu comecei o ministério, é assim que tem que ser. Eu não vou mais esperar o domingo à noite para você vir aqui, para você me ouvir falar e não vou esperar mais os horários da rádio para que as pregações entrem no ar e nem da televisão eu estou com vontade de falar eu tenho que falar se eu não falar eu, eu não sei o que vai acontecer eu preciso falar eu preciso botar para fora o que Deus colocou para dentro e eu vou dizer uma coisa para você, eu não sei como alguns de vocês suportam isso eu ainda falo alguma coisinha mas alguns de vocês estão entulhados de Bíblia, de revelação, e ficam em casa vendo televisão, eu não sei como você aguenta isso. Obrigado pelo seu amém. Eu não sei como você aguenta, você fala a verdade, tem gente aqui assim, não tem irmão? Fala, você não está com vontade de sair para a rua, gritar, e nos vizinhos, e na família? Você não está com vontade às vezes de sair lá do teu escritório onde você está trabalhando? Você está lá, ainda que você põe o fone de ouvido Fica ouvindo as mensagens fica... Não dá vontade de uma hora assim fechar a gaveta Apagar a luz e sair para a rua hum. Não dá vontade só de sair para a rua orando Se não vai, mas eu não tenho vergonha de falar Pelo menos orar Não dá vontade gente, fala a verdade Você não está ficando doido não, tá? Isso é normal quando, quando acontece Isso é normal Quando você está comendo o que você está comendo Você precisa colocar para fora Quando nós estamos assim carregados A gente precisa colocar para fora algumas coisas Amém querido Aleluia Amós capítulo de número 9 Hum capítulo 9, versículo de número 11, diz assim, naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi que está caída, e repararei os seus lugares quebrados, restaurarei as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações, para que possuam o quê? O restante de Edom e o que mais? Todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas, Vem dias diz o Senhor em que o que lavra alcançará o que colhe E o que pisa as uvas, o que lança a semente Os montes destilarão vinho novo e todos os outeiros se derreterão Trarei de volta os exilados do meu povo Ao meu povo Israel reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e comerão do seu fruto vos-ei nas suas próprias terras E não serão mais arrancados da terra que lhes dei Diz o Senhor Eu quero ser profético nessa noite Para você Eu quero ser profético nessa noite para você querido Assim como o Espírito Santo tem sido ao meu coração Aleluia o Senhor está dizendo, eu quero reedificar a tenda que está caída. Desde a fundação do mundo, Deus vai criando ambientes para habitar com o homem. Desde a fundação do mundo. Então, o primeiro lugar que Deus cria é um jardim. Deus cria um lugar para habitar. Ô Espírito Santo, por favor, seja conosco aqui nessa noite. Guarda o nosso coração e a nossa mente. Que nenhuma enfermidade venha nos roubar do entendimento, da revelação. Que o Espírito da revelação venha sobre esse lugar, sobre a minha cabeça, sobre o meu coração. Que o Espírito de revelação venha sobre os intercessores, sobre os adoradores, sobre os proclamadores. Que o Espírito da intercessão, que o Espírito da revelação venha sobre esse ministério. Cerque-nos por detrás e por diante com a Tua glória. Deixe tão nítido e tão claro a Tua palavra, que nós possamos empregar ela aqui nessa noite, Senhor Deus. De uma forma tão nítida. Que ela seja palpável, Senhor, em nome de Jesus. Entrego a ti, rendo a ti o meu espírito, e a minha mente, a minha alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim seja. Então, queridos, desde o começo do mundo, Deus vem, Ele vem criando ambientes, 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 para estar com o homem. Desde a fundação do mundo, Deus sempre vem criando ambientes para estar com o homem Então Ele cria o um jardim para estar com o homem E o homem perde aquele ambiente, perde aquele lugar Quando você peca querido, você não perde a Deus Você perde o ambiente de estar com Deus Por isso que muitas pessoas elas conseguem viver na igreja em pecado Por quê? Porque elas, elas não perderam a Deus, mas elas perdem o ambiente Aquele ambiente de revelação, aquele ambiente gostoso que quando você sente a presença de Deus, você arrepia do pé à cabeça. Você sente que Deus está perto, tão nítido, é tão, é tão chocante. Às vezes, parece que você não está no ambiente, você está em outro lugar. Quando eu falo de ambiente, eu não estou falando de ambiente físico, eu estou falando de um lugar celestial. Que Deus preparou para que a igreja estivesse. O lugar da igreja é um ambiente espiritual. Deus disse que a igreja está sentada à sua direita. Até que ele coloque os inimigos por estrada dos seus pés. Por isso, irmãos, você não pode se deixar, você não pode se deixar levar pelo ambiente que você vive. Você não pode se deixar levar pelas circunstâncias externas que você vive, porque Deus criou um ambiente para você estar com Ele. Deus criou um lugar, um lugar no Espírito para você viver com Ele. Por isso que Jesus vivia. Às vezes Jesus vivia tão fora da casinha. Às vezes as pessoas Diziam, cara, mas ele não é daqui. Da onde é o teu reino? Porque realmente o reino dele não era daqui. E as pessoas queriam entender como é que Jesus falava e as coisas aconteciam. Como é que ele dizia, vamos por aqui, e tudo o que ele dizia dava certo. Porque ele vivia num ambiente que Deus preparou para estar com ele. E às vezes Deus, Jesus, Jesus tinha que descer daquele ambiente. E está com os discípulos E às vezes Jesus tinha dificuldade de entender Ele dizia para os discípulos Até quando eu vou ter que suportar vocês? Vocês não entendem o que está acontecendo Pedro então Jesus tenta levar Pedro para aquele ambiente Pedro, Tiago e João na transfiguração E quando então Moisés e Elias Aparecem em Mateus 17 na transfiguração Pedro fica tão fascinado Com aquele ambiente Que Pedro agora quer fazer três tendas Para que eles habitem naquele ambiente querido Deus tem um ambiente para estar com você, um lugar de revelação, um lugar que Deus cria para estar com você, Jesus fala em João 14, Ele diz, olha, eu vou ao Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou preparar um lugar, para onde eu estou, vós estejais também, Ele não diz para onde eu estarei, porque Ele já estava naquele ambiente, e Ele continua naquele ambiente até hoje… Jesus, Jesus só saiu daquele ambiente para entrar na cruz Porque para entrar na cruz ele tinha que estar no seu ambiente Não no ambiente dele Por isso ele deixou o ambiente dele e veio E por isso que ele se sentiu só Quando ele disse Deus, meu Deus, por que me desamparasse? Por quê? Porque ele deixou o ambiente que ele vivia com Deus Para entrar no ambiente do homem No ambiente do pecador Mas Jesus disse em João 14 Ele disse, eu vou ao pai e não vos deixarei órfãos para que eu vou preparar um lugar, para que onde eu estou, vós estejais também, para que onde eu estou, Jesus não estava falando do futuro, Ele estava falando do presente, Ele estava dizendo para onde eu estou, esse ambiente que eu vivo agora, é esse ambiente que eu vou preparar para você, tem gente que pensa que Jesus foi para o céu trabalhar de pedreiro, fazer casa, fazer mansões tem gente que pensa que Jesus foi para o céu trabalhar de pedreiro, não querida, ele foi sentar à direita de Deus, e junto com o Espírito Santo aqui, o Espírito Santo daqui, e Jesus lá, intercedendo por você, o Espírito Santo aqui, tentando revelar Deus para você, e, e, e Jesus lá, tentando dizer para Deus, provando para Deus que você é falha, mas que você pode ser transformada, aleluia, então um daqui e o outro de lá, intercedendo diante do Pai, aleluia, criando um ambiente para que você possa entrar novamente no ambiente que Adão perdeu lá no jardim, aleluia, é esse ambiente que Jesus quer levar à igreja, um ambiente de revelação, um ambiente de entendimento, Deus não te chamou para sofrer, no ambiente de Deus não há dor, não há dificuldade, não há necessidade Ele quer levar você para esse lugar Eu vou preparar-vos lugar Para que onde eu estou, vós estejais também É um ambiente de conexão direta, sem intervalo, ininterrupta é um ambiente de conexão, ligado, é ligado direto, é nesse lugar, você está na terra, mas não está, você tem coisas na terra, mas não tem, você usufrui, mas não é seu, por quê? Porque onde estiver seu coração, aí está o seu tesouro, é para esse ambiente que Deus quer levar o seu coração, aleluia, mas enquanto nós quisermos ir para a igreja, negociar com Deus, para criar um ambiente aqui na terra, não, 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 não Nós vamos viver na terra um dia Vamos governar com Deus na terra Vamos governar com Jesus Mas primeiro irmão, nós temos que dar uma subidinha Para entender o que Deus quer Atrair os céus à terra Tinha uma canção que a gente cantava quando era menino Não sei se o céu subiu Se a terra subiu ou o céu desceu Só sei que está cheio de anjos de Deus porque o próprio Deus está aqui É desse ambiente que eu estou falando, querida É um lugar que as coisas ficam claras para você As coisas ficam nítidas para você É um ambiente de entendimento Às vezes você não sente, mas você sabe Que Ele está ali E você sabe, está todo mundo indo para o lugar E Deus diz assim para você, faz isso, vai para outro por isso que Moisés fazia a tenda fora do arraial, diz a Bíblia em Êxodo capítulo 33, Moisés fazia a tenda fora do arraial, e Deus vinha para estar com ele, então porque quando você sai de um ambiente da terra, porque naquele ambiente, naquele ambiente do arraial, ali eles fizeram bezerro de ouro, ali eles reclamavam da comida, ali havia murmuração, ali a terra abria e engolia pessoas, mas aonde Moisés fez a sua tenda, num ambiente fora daquele, Aí Deus vinha irmão Deus está nos convidando Para sair Sair de um ambiente de corrupção De um ambiente de mentira De engano E ele diz Eu estou restaurando a tenda de Davi Em toda a Bíblia Você vê Deus criando lugares para estar com o um homem Ele cria o um jardim depois ele cria a arca de Noé Para estar ali com Noé Depois então ele pede para Moisés fazer o tabernáculo Mas todos os ambientes que foram criados Foi Deus que deu o modelo Não foi? O jardim não foi Deus que fez? A arca de Noé O que é que Deus falou? Ó oh, Noé, faz assim, desse jeito Foi Deus que fez a arca ou não foi? Foi o tabernáculo, o que é que ele disse para Moisés? Faz como você viu no monte. Quem é que deu o modelo do tabernáculo? Só que a única coisa que ele disse que vai restaurar não foi ele que deu o modelo, foi um cara que entendeu, um homem que entendeu o que é adoração. Deus disse, até que o homem entendesse, Deus tinha que dar o um modelo. Mas quando o homem entendeu, Deus não precisou dar mais o um modelo. Porque agora o homem entrou em conexão com Deus e ele mesmo faz segundo o modelo de Deus. O único lugar, Cláudio, que não foi Deus que deu o um modelo, é o único lugar que ele quer restaurar. A tenda de Davi o jardim foi ele que fez, o tabernáculo foi ele, a arca foi ele, a tenda não, a tenda foi Davi, Uhul! a tenda foi Davi, ele entendeu, e sabe o que ele disse quando ele encontra Davi? Salmo 89 verso 20, ele diz, achei Davi o meu servo, com meu santo olho ungir, um a minha mão será firme com ele, e o meu braço fortalecerá. O inimigo já não oportunará mais. Diga para a pessoa que está do seu lado se você entendeu o que é adoração. Deus vai usar o seu modelo, não mais o dele. Porque Deus não quer que Deus não quer que ter que dizer para os outros como adorar. Deus não é um ministro de louvor que está aqui na frente às vezes e a gente tem que dizer mão para cima, mão para o lado, para a direita, para a esquerda, em minha frente e para trás, de todo lado. Às vezes a gente tem que dizer assim, agora para cá, agora para lá. Deus não é assim. Deus fez isso até alguém entender. Quando alguém entendeu, Ele deu o um modelo até alguém entender. Quando Davi entendeu, Deus disse: Agora eu vou levantar isso. Um lugar na terra que um homem criou para mim. O modelo saiu do coração dele e sabe o que mais me, me chama atenção, é que segunda Crônicas capítulo 1, versículo de 1 ao 3, quando Davi traz a arca para Jerusalém ainda existia um tabernáculo. o tabernáculo tabernáculo estava aqui e a arca estava aqui deixa eu pegar a arca aqui você vai ser a arca aqui, não, você não, não, não serve para ser a arca quando Davi chega em Jerusalém o tabernáculo estava aqui em Gibeon, no monte, na cidade. Gibeon significa cidade dos montes. Só que quando Davi chega, o modelo era aquele. Ele para. Ele não vou fazer ali não. Ele faz uma tenda num lugar chamado Kiriath-Gearim, que significa Cidade dos bosques E ele não faz a tenda aqui Ele não pega a arca e traz para cá Ele diz, eu vou fazer uma tenda Você fica, Sabe o que, é que eu fico imaginando? Os sacerdotes na época dizendo, não pode O modelo é esse aqui, ó É duas músicas ligeiras, três devagarzinho O modelo é esse aqui, ó não, não pode. E Davi disse, não, mas eu quero fazer um lugar diferente para Deus. Um lugar que ninguém mais vai precisar matar boi. Matar vaca, matar cordeiro, matar pombinho. Sem sangue. Sabe por quê? Porque Davi entendeu o propósito eterno. O sangue hum, ainda estava por via. Que quando Jesus chegou na terra eles gritavam: Jesus, filho de Davi. Sabe por quê? que às vezes a gente é criticado quando a gente chega com um modelo diferente? Porque está todo mundo bebendo vinho velho. Eu vi quando o Marlos abriu o culto hoje falando de águas, águas. Pastor Marlos, está todo mundo bebendo vinho velho. Todo mundo enquadrado na religião. A religião é que dita como se deve adorar. Não, querido. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus não sustenta a religião porque não foi Ele que criou. Ele só sustenta o que Ele cria. O que Ele criou foi o seu reino. Não foi uma denominação e nem uma religião. Então, quando você começa um novo modelo... As pessoas vão dizer, cara, isso é loucura Está errado Isso não é de Deus Porque nós achamos O que, que, é, o que é de Deus foi aquilo que nos empurraram boca abaixo Deus nessa geração Vai levantar homens de transição Mulheres de transição Homens que vão Levantar lugares de adoração Diferente Daqueles que a religião está acostumada então quando você passar numa uma praça e ver dois garotos lá sentados adorando a Deus, no meio dos maconheiros, não se assuste. Quando você passar lá na praça, uhum, e ver alguém, aleluia, com um violão na mão, ou com uma lata, amém? Quando você vê essa gurizada aqui na frente, jogada no chão. Você não, por favor, não diga Isso não é de Deus Não, é que você está bebendo vinho velho E quem bebe o novo Claro, diz que o velho é melhor Por isso não se deita vinho novo em odre velho Diga para o irmão que está de a Deus Tem um vinho novo para você Os montes destilarão vinho novo Disse o texto que nós lemos Tem um vinho novo para você você não pode configurar a adoração Deus não deixou uma cartilha de adoração para você Aleluia Deus não deixou nem um inário E nem uma harpa Na realidade, Davi diz assim ó, Que ele firmou os meus pés sobre a rocha e colocou o quê? Um novo cântico na minha boca É que quando todo mundo cantava de um jeito Davi cantava um novo cântico e, e esse novo cântico tinha um nome Era um hino de louvor ao nosso Deus E sabe o que, é que era o um novo cântico? Era coisa que vinha na hora Ele pegava a harpa E ficava Aleluia Se você vier aqui eu vou te agarrar E nunca mais vou te soltar Olha, olha os salmos de Davi. Laços de morte me cercaram. Torrente de impiedades me assolavam. Mas eu clamei ao Senhor. E sabe o que ele fez? Ele teve a cara de pau de escrever tudo isso ainda. E sabe como a Bíblia chama isso? De salmos Mas sabe como Deus chama isso? De verdadeiros adoradores uh. Sabe como a Bíblia chama isso? De salmos Sabe o que Deus diz isso? Adoração Por isso Deus diz no Salmo 89, verso 20 Achei Davi o meu servo E com o meu santo óleo ungi um A minha boca será firme com ele Os meus braços o fortalecerá O inimigo já não oportunará mais E o Senhor decretou O cetro jamais se apartará da sua casa quando Deus encontra alguém, irmãos, que entendeu Linha direta Sabe? Linha direta Quando Deus acha alguém que entende a conexão direta Sabe como é que Deus chama isso? Sabe como? De adoração Alguém que não, com música ou sem música com necessidade, com adversidade Olha os salmos de Davi Ele conta as suas mazelas Ele diz, Senhor eu invejei o ímpio Tive vontade de ter o que ele tinha Mas até que eu entrei na casa do Senhor E vi aonde é o final de todos Um homem que adora a Deus, irmãos Ele não adora só porque está bem Ele adora porque Deus é Deus ele adora na enfermidade. Eu me lembro de um homem que me. Foi um homem que me ajudou a me discipular, pastor Eládio. Quem já foi na barbearia do Eládio? Eu me lembro que eu ia tarde lá. Eu não trabalhava na época. Eu andava nas ruas querendo ganhar pessoas para Jesus. Embora eu já estava trabalhando, eu só não tinha dinheiro. E embora as pessoas diziam para mim: você tem que arrumar um trabalho. Eu já tinha. E o pastor Ilade às vezes botava dinheiro no meu bolso Hoje a filha dele congrega conosco o Seu genro congrega conosco Eu me lembro que eu ia lá para a barbearia dele E à tarde às vezes não tinha muitos clientes E a gente ficava E ele ficava, abria a bíblia e Meu Deus, era chapação Era chapação E quando ele foi acometido de câncer, de enfermidade que o câncer foi o matando. Eu me lembro que três dias antes de ele morrer, eu fui visitá-lo. Ele estava na cama com a barriga enorme. Já não, tinha, já não tinha mais cor de gente, já não tinha mais cabelo. E eu dizia: Daí, pastorzão. Disse, ah, só estou esperando ele chegar. Só estou esperando agora. Só o que me resta é orar em língua, né? E ele foi para o hospital e morre, não morre, irmão. Aquela coisa, morre, não morre, não morre, não morre. Meu Deus, por que ele não morre? Até que um filho dele, entendeu? Entrou no quarto, pegou nas mãos dele e disse, Pai, eu te libero. Eu te libero, Pai. Vai com Jesus. Algumas horas depois ele estava morto. Estava com o Senhor. Aleluia A morte é tão assustadora, irmãos Mas se nós pudéssemos entender Que se nós morrêssemos agora Essa semana me chamaram Para orar por uma pessoa que estava morrendo pelo o vô do, do Charles Meu genro E quando eu entrei no quarto, olhei para a senhora Um homem já de 80 e poucos anos Ele numa cama, Deus me falou na hora Ele vai morrer nos próximos dias Não ore para eu curar, eu vou morrer, ele vai morrer eu olhei para ela, disse, Pastor, quer me dizer alguma coisa? Eu não tive coragem de dizer para ela que ele ia morrer. Mas eu falei para o Charles, eu orei por ele, disse, Charles, ele não. Ele não ele, olha, ele vai durar alguns dias, ele não aguenta sete dias. E ele não durou 24 horas. Aí hoje eu fui no velório à tarde dele, passei lá, e peguei na mão deles e disse, ele disse, é bem que o pastor falou eu digo, não, não fui eu que falei para Deus irmãos para Deus isso tudo é uma coisa tão se nós entendêssemos o que é adoração nós não teríamos medo de muitas coisas nós não teríamos medo de tantas coisas é porque nós estamos na terra muitas vezes querendo deixar que Deus venha aqui não, nós temos que entrar num ambiente dele se nós entrarmos no ambiente dele, nós vamos entender, que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o que há, nem o que há de vir, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, se nós entendêssemos alguma coisa, nada, como disse Paulo, nada, nada pode me separar do amor de Deus, Deus diz, eu vou ler, restaurar a tenda de Davi A tenda que um cara entendeu e fez para mim Ele entendeu ele fez para mim uma tenda Sabe o que me encanta é que Davi chegou em Jerusalém O que fazer com a arca? Põe no tabernáculo? Não, eu vou fazer uma tenda A tenda não tinha véu Davi já estava vendo a cruz, querido ele já estava vendo que nós todos íamos entrar em adoração Sem sacrifício Porque o sacrifício, o cordeiro Ele ia oferecer o cordeiro pascual Ele ia oferecer o sacrifício Eu espero que essa semana você entenda mais do que chocolates Eu espero que essa semana você entenda mais do que coelhos Mais do que ovos Você entenda exatamente o que significa o cordeiro pascual que nessa semana você entenda algumas coisas, aleluia, que você possa entender o seu propósito eterno. E quando Davi chega em Jerusalém com a arca, com a arca da aliança, enquanto todo mundo está sacrificando lá em Gibeão, ele põe ela em Kiriat Garei. Ele representa um agente de transição Irmãos, eu não quero Deus, eu, Deus sabe o que eu vou falar eu, Deus me livre de presunção E Deus me livre Deus me guarde de achar que Eu sou alguma coisa diante do Todo Poderoso Eu sou nada Mas eu sei O que o ministério Mevan representa E o que muita gente dessa nação Representa aqui, não se dobrou a baal Nós somos agentes de transição nós somos agentes que estamos tirando... A adoração de um lugar e estamos levando ela para outro... Nós estamos agentes que estamos tirando a intercessão de um lugar... E estamos levando ela para outro... Estamos agentes que estamos tirando... O louvor de um lugar e levando ele para outro... Somos agentes que estamos tirando... O ministério o diaconal, pastoral, presbiterial... Ou ao ao ao... Qualquer coisa assim... De um lugar e levando para outro... Nós tirando, estamos tirando os empresários De um lugar e levando para outro Um lugar de entendimento Aleluia Um lugar, um ambiente de Deus Um ambiente que é só você e ele Não tem intervalos Não tem obstáculos no meio Todo mundo ainda sacrificava boi aqui Aqui não, sabe o que, é que Davi fez aqui? Davi separou três famílias Hazaf, Atã Amã e Gedutum. Ele pegou três famílias. Separou essas três famílias. E disse, olha, a partir de hoje, vocês não vão mais trabalhar no tabernáculo. Vocês vão trabalhar aqui. E ele, ele criou instrumentos. Davi criou instrumentos. E ele colocou músicos e cantores aqui. E de três em três horas, eles mudavam o turno. E eles ficavam ao redor da arca. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom! A sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom! E a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom! E a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom! E a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom! E a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom! E a sua misericórdia dura para sempre. Sabe como é que os anjos no céu dizem? Santo, santo, santo! Santo, santo, santo! Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo. E às vezes é o que acontece, quando a gente canta aqui uma música, às vezes fica 10 minutos na mesma música. Tem gente Ai, que coisa chata, fica só cantando essa música, vou lá na cantina comer uma coxinha. E nós só estamos imitando. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Sabe qual é o problema? É que tem gente que quer um novo, mas nem entendeu o velho ainda. Sabe quando que vem o vinho novo? Quando você entender que o velho não é mais desse jeito. Por isso Deus está levantando ministérios de louvores diferentes. Ministros de louvor diferentes. Deus está levantando pastores diferentes, eles não foram treinados em salas de aula, eles não estão bitolados numa teologia, eles vivem em revelação, ainda que a sala de aula eles participam porque eles precisam de informações, mas eles, eles andam em revelação, eles vêm com uma mensagem e pregam outra, eles vêm com uma música e cantam outra, Eles têm até roupas de crente, mas eles preferem usar panos e sacos. É uma geração que está entendendo o que Deus quer. Essa é uma geração que está entendendo o que é ministrar diante do altar. E mesmo quando não tem plateia, eles estão adorando o Senhor. Mesmo quando não tem cachê, eles estão adorando o Senhor. Mesmo quando ninguém contrata eles, eles estão adorando o Senhor mesmo quando ninguém os chama para pregar, eles estão pregando de algum jeito, de alguma forma, de algum lugar, eles sempre al arrumam alguém para ouvir, porque aleluia, aleluia, o seu palco não existe, eles só tem um púlpito, o seu púlpito é o um mundo, não é o púlpito de uma igreja, eles não vão de domingo a domingo, eles andam na terra como indigentes, aleluias. Andam na terra como estrangeiros. Eles não são daqui, cara. Eles são irracionais, sobrenaturais, incomuns, improváveis. Eles não são desse mundo, aleluia. A Bíblia diz: os heróis da fé, eles não são desse mundo. Porque se o mundo os conhecesse, respeitavam a autoridade deles. Não, levante a sua mão e solte um pouco da unção sobre mim. Libera um pouco disso, eu preciso disso. Diga para Deus: Diga, Deus, use esse cara. Diga isso. Pega ele, Deus. Nos deixa ser a geração que busca. A Tua glória Mais que a própria vida Nos deixa ser A geração que busca A Tua glória Mais que a própria vida Nos deixa ser a geração que busca a Tua glória, mais que a própria vida. Sem Ti não irei, sem Ti não irei, não nos deixe sair da Tua presença sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixes sair da tua presença, pega-nos aqui Senhor, pega-nos aqui, tu tem liberdade para pegar a gente aqui, levar a gente para os teus ambientes, leva a gente para os teus ambientes Senhor, leva a gente para os lugares celestiais, Leva a gente para os ambientes celestiais Para os lugares de honra Para os lugares que a igreja precisa estar Leva a gente Senhor Leva a gente, leva a gente Senhor Leva a gente para esses lugares de glória É, Senhor, é bom E a sua miseria de voo, segura aí nós já vamos decolar amém glória a Deus glória ao nome de Jesus nesse lugar de adoração aqui no tabernáculo quando eles entravam eles entravam para sacrificar pelo pecado do povo, mas aqui não, aqui eles adoravam por aquilo que estava por acontecer. Foi aqui que Deus falou para Davi: pede-me e eu te darei as nações por herança. Não foi aqui, aqui o sacerdote entrava uma vez por ano. Para sacrificar pelo pecado da nação Aqui não Aqui Davi colocou cantores E por 40 anos em Jerusalém Em todo o reino de Davi Por 40 anos Aonde você passava Você podia ouvir os louvores dia e noite Os instrumentos que Davi criou As canções que ele escreveu E sabe quem era Davi? Também era o homem mais guerreiro Davi não foi como seu filho Salomão Que fazia alianças Para guardar a paz sabe, sabe onde é que está a paz da igreja? Está na adoração A igreja não tem que fazer alianças Com o mundo para guardar as suas fronteiras Salomão, ele fazia alianças Com os reis vizinhos Trazia suas filhas, se casava com elas E trazia também os deuses pagãos pagamos para dentro de Jerusalém Davi nunca fez uma aliança Davi dizia assim é o Senhor que me guarda é o Senhor guarda a minha entrada e a minha saída a adoração guardava as fronteiras de Israel, não eram as alianças a igreja não tem que fazer aliança com o mundo para guardar fronteiras a igreja não tem que fazer alianças para aumentar suas tendas para se sentir paz Quando a igreja fez aliança com o Estado Ela se perdeu Queridos, é esse lugar que Deus quer restaurar Porque quando Ele restaura a adoração O que é que acontece? Naquele dia levantarei a tenda de Davi que está caída Repararei os seus lugares quebrados Restaurarei as suas ruínas e edificarei como nos dias da antiguidade Para que possuam o restante de Edo E todas as nações Porque quando Deus restaura a adoração Aí sim a igreja tem legalidade Para entrar nas nações Por isso nós não podemos ir nas nações Fazer a obra só por ir Nós não podemos sair da tenda Só para fazer as coisas, só por ir Nós temos que ir, por quê? Porque nós crescemos em adoração Aleluia. por isso que a primeira comitiva que nós enviamos para a Europa nesses dias foi um ministro de louvor que é um profeta e um profeta foi eles que nós enviamos os dois primeiros foram lá, eu deveria ir primeiro como pastor presidente, mas não eu sou o apóstolo, depois eu vou Nós mandamos eles primeiros, o um ministro de louvor Que entendeu Alguns princípios de adoração Que todas as manhãs e tardes Vem com equipes para a igreja adorar E um profeta que entendeu O verdadeiro significado de baixar os céus deixa eu dizer algo para você, Deus quer restaurar a tenda que está caída, e depois que Deus restaurar a tenda, escute, nós vamos possuir nações, nós vamos avançar em nações, sabe por que, que Deus chamou todo mundo para dentro esse ano? Para a gente adorar, interceder e proclamar, não é para trabalhar, Deus chamou a gente para adorar, interceder e proclamar, então eu vou ficar ao redor do altar, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, o Senhor é bom, aí vai chegar uma hora, sabe o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer, se eu pegue esse altar que vocês construíram aqui e leva para a África, aí nós vamos para a África com o altar, não é o, pre... não é o cara que vai, é o altar que você levantou aqui, é o altar que vai ser levantado lá, Ah, nós vamos enviar o um Muracava para a América Latina Não é o um Muracava que vai para a América Latina É o um altar que ele levantou aqui Por isso todo mundo precisa levantar o um altar em casa primeiro Como é que você vai conquistar coisas fora se você não levantar um altar na sua casa? Por isso Deus falou para 2013 Vem todo mundo para dentro Embora nós ainda saímos para pregar em algumas conferências que nós criamos, mas o nosso coração está aqui dentro, levantando altares durante o dia. Deus não nos chamou para ficar no ativismo para cima e para baixo, não, ele chamou para levantar o altar, amém? Deus não nos chamou para carregar cimento e de jogo, não, se precisar nós vamos contratar pessoas para fazer isso. Deus me chamou para ficar ao redor do altar, ele é bom, ele é bom, ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, vai chegar um tempo que ele vai olhar e vai dizer, agora sim, pede-me, tu és meu filho, eu te gerei, agora eu vou proclamar o decreto, eu vou levar para fora esse decreto, eu vou proclamar o decreto, eu vou torná-lo público e eu direi, tu és meu filho, eu te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança. Você está entendendo o processo? Sabe por que você tem que ficar dentro agora? Hum? Você está entendendo por que a gente tem que vir para dentro? Porque nós estamos edificando o altar que voltar pro H. Não, eu tenho que eu tenho que compartilhar com você. Meu coração está carregado. Eu preciso pôr para fora. Segura aí. Os montes destilarão vinho novo. Aí sabe o que é que vai acontecer quando ele? Hum, hum, quando ele edificar a tenda que está caída Ele não quer edificar o templo de Salomão Ele não quer edificar o tabernáculo de Moisés Não é a arca de Noé Não é o jardim de Adão, não Ele quer edificar a tenda de Davi Porque todos os outros foi ele que deu a ideia De Davi não Cara chapado esse Davi, irmão A ideia foi de Davi Ele disse, vamos fazer uma tenda aqui Tenda Davi É, põe a tenda aí Fazer uma tendinha Estica para cá a corda, estica para lá Bota a arca aqui, bota, mas... e o véu? Não, deixa eu ver E tá aí, onde é que a gente vai matar os bois? Não, aqui não vai ter sangue não Mas Davi Mas é necessário o um sangue Não O senhor já proveu o cordeiro para si Quando for a hora do sangue, ele sabe o que fazer Eu só vou ficar chapando aqui Vou ficar só adorando aqui Aí sabe o que, é que a Bíblia diz? que Aí veio a promessa Eu vou edificar a tenda que está caída a tenda... Deus não está falando da arca Ele está falando da tenda Ele está falando do ambiente Ele não está falando que vai edificar a presença Porque a presença está aqui com a gente O Espírito soprou em nós Nós somos cheios do Espírito Santo Então a presença está aqui ele não vai edificar a presença A presença já está aqui Ele vai edificar o ambiente Para que a presença se manifeste uhum. Aí ele diz E aí vai acontecer o quê? Vocês vão possuir as nações Estou profetizando para ti, meu irmão Estou profetizando para ti, cristão Para ti, pastor Para ti, obreiro Para ti, servo do Deus Altíssimo Independente é a denominação que você congrega para você Para que possua o restante de Edom E todas as nações da terra E aí sabe o que vai acontecer? Olha só Agora parece que não está acontecendo nada, né? É ou não é? Você ora, ora, ora Jejua, jejua, jejua investe investe investe. Parece que não acontece nada Mas depois que Deus reedificar A tenda de Davi que está caída O que é que vai acontecer? Os montes vão começar a destilar vinho O que planta vai alcançar o que colhe Ou seja, o cara está plantando Já vem outro colhendo atrás Não dá nem tempo de crescer Sabe como é que se chama isso? Aceleração, rapidez Então agora, cara Agora, irmão Agora meu querido A impressão que você tem é que não está indo Mas está A impressão que você tem é que não está avançando Mas está Que não está rompendo, mas está porque, porque a hora que ele começar a edificar a tenda Você adora, adora, adora e não acontece nada Mas a hora que a tenda foi edificada O que planta vai alcançar o que colhe é, você vai plantando, vai pensar que vai colher daqui, que nem eucalipto, vai colher daqui a seis anos. No mês seguinte já tem alguém colhendo, o que você plantou. Porque virá um tempo de rapidez, de poder. Mas Deus precisa fazer isso. Diga para o irmão que está do seu lado, eu quero o vinho novo. Eu quero esse ambiente novo. Quem quer vinho novo? Eu quero. Uhum. Agora o vinho novo Pode ser colocado em odre velho. Então o que é que ele tem que fazer? Uhum. O que é que ele tem que fazer? Tem que fazer um odre Novo Então diga para o irmão que está do seu lado, Ele vai acabar com você ele vai fazer de você um odre novo Agora como que se faz um odre novo? Abre a sua Bíblia comigo Eita Deus, tu é, tu é demais Meu Deus, e de Deus é demais Salmo 119 Vamos ver como é que se faz um odre novo Porque Deus não vai deitar vinho novo em odre velho Nem remendar pano novo em... em em roupa velha eu quero, eu quero vinho novo Mas o odre tem que ser novo Olha, 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 olha Como é que se faz um odre novo Salmo 119 Verso de número 80 Diz assim Seja reto meu coração Para com os teus decretos Para que eu não seja Envergonhado Desfalece a minha alma Aguardando a tua salvação Mas espero na tua palavra Os meus olhos desfalecem Esperando por tua promessa E eu digo, quando me consolarás Embora eu seja Como um odre na fumaça Eu não me esqueço Dos teus decretos Um odre é onde? Na fumaça Quem aqui já viu um odre? Um odre é um recipiente de couro de couro de animal eles usavam principalmente essa parte do animal o quarto juntava os dois e fazia um odre só que um odre depois matava-se o animal se comia carne, evidentemente e depois pegava esse odre escarneava, tirava a carne dele e pendurava ele aonde? na fumaça, meu lindo para que pendurava na fumaça? Primeiro, para a mosca não pousar Diga para o irmão que está do seu lado Beuzebu não pode tocar em você querido Beuzebú, Deus das moscas Não vai tocar em você não Diga para ele, Beuzebú não vai te pegar Beuzebú não vai te pegar Segundo Para que o odre ficava na fumaça? Para criar elasticidade. Porque senão você não suporta o vinho novo. Se Deus vier com tudo que Ele tem. Para te abençoar com tudo que Ele é. Para revelar. Tua cabeça explode. Eu acho que está acontecendo isso com a minha. Não, irmão. Eu acho que é. Não, não, não. Se você não criar elasticidade Sabe o que, é que vai acontecer? Você vai querer bitolar a unção Você vai querer Quando a unção vier Você vai querer bitolar ela Você vai dizer, não, não é assim que se faz Porque em 1900 e... Por isso você tem que criar elasticidade Você tem que ser mais paciente Mais misericordioso Mais quebrantado você vai ter que ser mais perdoador, meu querido. Se você não criar elasticidade, vai caber pouco vinho aí. Aleluia, e Deus vai usar você para embriagar as nações com a sua glória. E você não pode ir para uma nação pitolado. Você não pode ir para um território pitolado, achando que é do seu jeito que Deus trabalha. Engaveta a tua teologia, meu irmão. E cria elasticidade, não é você que diz, não é você que determina como que é o louvor, como que é a adoração, como que é a oferta, como que é o casamento, como que é tudo. É você, não é você que determina, quem determina é o Espírito de Deus. Não é você que determina quem é salvo e quem não é. Não é você que diz que música que toca agora. Não é você que diz que tom, que ritmo. Não, não, não. Por isso se você não tiver na fumaça. Primeiro é para a mosca não pousar. Segundo para você criar elasticidade. E terceiro. Você foi tirado da onde? Da carne. Você tem que perder o cheiro de carne. Porque Deus não vai colocar vinho novo Em quem está cheirando a carne Porque senão você vai usar a unção Para fazer o que músicos, cantores e pregadores Estão fazendo, você vai cobrar por ela Você vai fazer o que músicos, cantores e pregadores Estão fazendo Você vai achar que a unção é sua Seu cabeção Não, você faz isso porque você é carne Mas se você estiver na fumaça Vejo tua nuvem Eu entrarei. Anseio ver tua glória. Como viu Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés entrava na tenda, a nuvem vinha. E já não dava mais para ver ele. Ele era envolvido na glória de Deus. E quando ele era envolvido na glória de Deus, querido. Oh! Não, alguém levante a mão e me ajude a adorar o Cordeiro. Alguém me ajude a adorar o um Cordeiro, aqui a bandarra lá baixo, oriana bandora, a baixola, lá bandarra, barra, 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 Quer vinho novo? Tem que ter um odre novo Quer um odre novo? Tem que ir para fumacinha Ficar penduradinho ali ó. Ali você não precisa dizer Deus me usa Vai chegar o tempo Ali você não precisa fazer pedidos de oração E nem fazer uma lista de pedidos Você só fica adorando ele era isso que Davi fazia Por isso que quando aparecia um leão e um urso Não era páreo para ele Davi dizia, Deus já volta aí Largava a harpa, pegava o urso de pau Pegava o leão pela guela Desnocava o pescoço do urso Matava e voltava para adoração tom, 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 tom. Aleluia Por isso Deus pensou assim Cara, esse cara é bom eu vou tirar ele aqui de trás das ovelhas e vou colocar ele para dirigir uma nação. É assim que Deus vai fazer com alguns de vocês aqui nessa noite. Deus vai tirar você de trás das malhadas e vai colocar você em lugares altos. Você vai dirigir territórios, você vai dirigir nações. Nações estão esperando você, cara. Estão esperando sua adoração, estão esperando o seu louvor. Nações estão esperando o seu louvor e a sua adoração. Alguém me ajude a adorar o um cordeiro, levante a sua mão e adora! Fica de pé, comigo e adoro o um Cordeiro